1: Hej alla fina skräckstunden lyssnare. Jag tänkte bara säga att det här avsnittet är det sista för säsong fyra. Jag hoppas att du inte är allt för ledsen men jag måste ändå erkänna att det tar emot att säga att det är en form av avslutning. Skräckstunden är såklart inte avslutad och det kommer att komma mer avsnitt under vintern nu när det är säsongsuppehåll. Och givetvis kommer jag också komma ut med en säsong fem längre fram. För att du ska kunna veta när säsongen drar igång igen så rekommenderar jag att du följer mig på Instagram och på Facebook i gruppen Skräckstunden Eftersnack. Där kommer jag lägga ut datum för säsongstarter men även avsnitt som jag släpper som special nu under vintern. Det här avsnittet och avslutningsavsnittet, det är lite längre än normalt, men det är också ett avsnitt som tidigare har varit exklusivt för betalande medlemmar. Därför så pratar jag här innan idag, men jag kommer antagligen att säga någonting stil med att det är ett exklusivt avsnitt. Men då vet ni att det handlar bara om att det här avsnittet som idag jag har valt att göra som säsongsavslutning är ett avsnitt som tidigare bara har varit för exklusiva medlemmar. Det är snart jul och därför vill jag också passa på att uppmana dig till att gå in på Instagram. Jag har just nu en tävling där tillsammans med förlaget Nikotext som gör bland annat Sällskapsspel. Sällskapsspel är ju väldigt dyrt att köpa. Och just nu så tävlar jag ut tre stycken olika sällskapsspel ifrån Nikotext. Så gå in på min Instagram för att vara med i tävlingen. Länk till min Instagram finns i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Så missa inte chansen där du kan vinna tre sällskapsspel som är jättepassande nu till jul när man träffar familj och släkt. Jag hoppas att ni tycker om finalen av säsong fyra. Sätt dig till rätta! Nu kör vi igång säsong fyras sista avsnitt. Välkommen tillbaka till Skräckstunden. Hej och välkommen tillbaka till Skräckstunden. I dagens exklusiva avsnitt ska jag berätta spökhistorier för er- jag har fått många önskemål om just detta och därför tänkte jag att vi idag ska köra ett klassiskt skräcktema, nämligen spökhistorier. Vi kör igång direkt. Den mördade kvinnan. Det var en kväll strax före jul. Det var kallt och ruskigt och vi beslöt oss att lägga oss tidigt. Men innan vi hann stänga dörren för natten kom en man och knackade och steg in utan att bry sig att vi fanns där. Det var en bonde som bodde en halv mil ifrån byn i en ensligt liggande gård. Han ville nu be moster komma och svepa hans hustru som dött efter två dagars sjukdom. Ingen läkare fanns i byn på den tiden. Då var det att ha döda hemma i flera dagar tills bysnickaren hade hunnit göra sistan. Han hade under dagen ordnat om detta och bad nu moster att hon skulle komma och vara där en dag förrän hon skulle svepas så hon kunde se om djuren. Han skulle då fara till en by och skaffa en hushållerska. Inga barn hade de. En flicka hade dött men hon hade en tioårig pojke som socknen akkorterade bort. På den tiden såldes föräldralösa barn och orkeslösa gamla på auktion till lägsbjudande. Moster tyckte synd om gossen som var ensam med den döda så det ordnades att både moster och jag följde honom hem på kvällen. Vi fick åka. Han hade hästen hos en granne. Hur så kusigt jag tyckte det var på den gården men genom den gråtande tioåringens glädje över att vi kommit så glömde jag allt annat. Han talade om hur rädd han hade varit sedan det blev mörkt. Den natten sov vi ostörda och följande dag reste mannen och skulle vara borta till följande dag. Den natten så blev vi ensamma. Efter mosters kvällsbön gick vi till sängs. Men på den öppna spisen brann en stokvedsbrasa som upplöste hela stugan. Jag vaknade vid att klockan slog ett och det var då halvskymning i stugan. Men vid skenet från den öppna spisen såg jag en kvinna. En kvinna som stod i fönstret böjde över en koffert som hon öppnade och tog upp en flaska ur. Sen gick hon tvärs över golvet till spisen, lyfte flaskan mot skenet och tycktes betrakta den noga. Hon vände sig sen mot mosters säng. Jag tittade dit och såg moster sitta i sängen och i samma ögonblick var synen försvunnen vid kammardörren. Jag hörde just moster säga Gå i Herren Jesu namn då var det som förlamningen brutits. Jag rusade upp till mosters säng och skrek. Men moster lugnade mig, steg upp och läste något ur bibeln. Sen gick vi till sängs igen. Jag vågade inte somna med den natten. Jag var för uppskrämd. Och moster sa strängt till mig att vara tyst om saken. Hon skulle prata med prästen först. Vi var tvungna att ligga där en natt till innan moster kunde svepa henne. Men då såg vi ingenting. Moster sa, jag har bett till Gud att vi ska slippa se denna syn. Och trygg av detta så somnade jag gott och sov hela natten. Moster ordnade så att den genom den gamla pastorn blev förhör med mannen angående hustruns död. Men den tiden sena rättvisa gjorde inte mycket åt saken när han nekade. Han fick aldrig ha någon hushållerska. Det sades att kvinnan viset fortfarande hälsade på i gården. Mannen blev mer och mer underlig. Inget folk ville stanna på gården och pojken tog som hand av andra. Till slut var han tvungen att sälja gården. Han köpte en liten stuga och flyttade dit. Men ensamheten och samvetskvalen blev nog honom övermäktiga och en dag fann man honom död i skogen. Bössan låg bredvid och det troddes då att han själv hade tagit sitt liv. I hans stuga fann man ett brev där han erkände att han hade tagit livet av båda sina hustrur med arsenik. Skrinet med fanns också kvar. Mordet på Cook Lane Richard Parson skulle så småningom beklaga att han någonsin träffat på William Kent. Men tidigt i vänskapen stod de båda männen varandra mycket nära. Parson bodde på en smal bakgata som heter Cook Lane nära St. Pauls katedral mitt i London. De båda männen träffades en oktoberdag år 1759 i församlingskyrkan St. Sepors, där Parson var kyrkovaktmästare. Kent som inte kände till området letade efter ett hyresrum till sig själv och Fanny, kvinnan som han levde tillsammans med. Parson erbjöd paret att flytta in hos honom och hans familj och Kent tackade ja. De båda männen kom så bra överens att Kent till och med lånade ut pengar till sin hyresvärd. Han anförtrodde också Parson sin första största hemlighet. Han och Fanny Lines, kvinnan som han levde ihop med, var inte gifta. Fanny som väntade Kents barn var syster till hans förra hustru som dött i barnsäng. Enligt en egendomlig bestämmelse i den tidens lag var det förbjudet för en man som hade missat sin hustru att gifta om sig med hennes syster. När Kent blev enkling hade han och Fanny förälskat sig i varan. De levde nu tillsammans som man och hustru. Att ett par levde tillsammans utan att vara gifta var något som upprörde många i 1700-talets England. Efter några veckor på Cook Lane blev Kent tvungen att resa bort i affärer. När han var borta delade Fanny rum med paret Parsons elvaåriga dotter Elisabeth. Det var nu familjen började ana att det spökar i deras hus. En morgon kom Fanny utmattad ner. Hur är det fatt? Frågade Mrs. Parson. Har du inte sovit? Fanny såg plågad ut. Det bultade och bankade hela natten, sa hon. Jag fick nästan för mig att det spökar här. Mrs. Parsons skrattade. Det var säkert bara skomakaren till. Han har sin verkstad i huset. Men igår kväll var det söndag Mrs. Parsons. Det är ingen som jobbar på söndagarna. En obehaglig tystnad sänkte sig- och Mrs. Parsons fick medge att det var en smula underligt. En kort tid därpå blev paret Kent osams- med sin hyresvärd och hans familj. Parsons betalade inte tillbaka pengarna- som han hade lånat av Kent- Kent började tro att det berodde på att han hade varit dum nog att berätta att Fanny egentligen inte var hans fru. Ändå hindrade inte det Kent att han hotade Parson med en stämning om Parson inte betalade tillbaka pengarna. Parson hämnades genom att berätta för alla han kände att Mr. och Mrs. Kent inte alls var gifta. Paret flyttade från Cook Lane en kort tid därefter och deras vänskap med familjen Parson var förstörd för all framtid. Strax efter att Kent och Fanny hade flyttat började hända underliga saker hemma hos familjen Parsons. Hela familjen märkte att det ofta och oförklarligt rasslade och bankade på nätterna. En kväll såg de också ett skarpt vitt ljussken som for upp för trappan. En vän som var på besök sa att skenet var så starkt att det kunnat lysa upp en kyrklocka på andra sidan gatan. Men bankningarna var ingenting emot de bekymmer som drabbade dem som drabbade William Kent och Fanny Lines- som nu bodde i det närbelägna Clerkenwell. Den höggravida Fanny hade blivit sjuk i smittkoppor. Hon kämpade tappet för sitt liv, men dog knappt en månad efter flytten från Cook Lane. Hon begravdes i gravvalvet St. John's, kyrkan i Clerkenwell. Nyheten om tragedin nådde familjen Parsons- de lade märke till att det blev ett uppehåll i bankandet på Cook Lane efter fanny död. Men efter ett år kom det tillbaka, högre än någonsin. Den här gången var det tydligt knutet till Elisabeth Parson, som nu var tretton år. Märkligt nog hördes bankandet bara där hon var. Föräldrarna försökte hitta en naturlig förklaring till oväsendet. De bad skomakaren i huset att berätta för dem när han arbetade. De anlitade en snickare för att ta ner väggpanelen i Elisabeths rum och kontrollera om råttor eller något annat fanns gömt bakom den. Snickaren hittade ingenting och paret Parsons började motvilligt tänka att oväsendet måste vara övernaturligt. Kanske kunde en präst hjälpa till. Parsons tog kontakt med kyrkoheden John Moore som var en ansedd person i området. Han besökte huset och blev snabbt övertygad om att det fanns en ande som knackade. Han tilltalade anden som att den fanns i rummet framför honom och föreslog att de skulle samtala. En knackning betyder ja och två knackningar betyder nej, förklarade han. Med hjälp av den här möd och samma metoden gjorde den knackande anden häpnadsväckande avslöjanden. Kyrkoheden mår fick veta att det var Fanny Lines ande och att den ville att alla skulle få veta att hon hade blivit mördad. Parsons som kom in i rummet lyssnade storökt till Fanny Lines tragiska berättelse. Genom att spekulera och gissa kom de båda männen fram till att William Kent hade dödat Fanny genom att lägga arsenik i ett glas med kryddat öl, en dryck som var populär medicin vid den här tiden. Man trodde att arsenik var ett perfekt gift vid mord eftersom det var svårt att spåra i kroppen. Moore och Parson fick också fram att Fanny trodde att Kent hade dödat henne för att kunna lägga beslag på hennes besparingar och för att slippa försörja det barn som hon väntade. London på 1700-talet var en livlig stad med kaffehus och världshus och rykten spreds med vindens fart genom gator och gränder där det myllrade av människor det dröjde inte länge för en historien om anden och mordanklagelsen publicerades i en lokaltidning. Någon visade artikeln för William Kent. Även om han inte nämndes vid namn förstod han genast att det handlade om honom. Eftersom Kent var rädd för att bli lynchad av en uppretad folkhop begav han sig direkt till Cook Lane för att bli rent rentvådd. Kent pratade länge med kyrkoheden Moore som föreslog att han skulle tala direkt med anden. Det ödesdigra mötet ägde rum den 12 januari år 1762. Ryktet hade spridit sig över hela området och det lilla rum där Elisabeth brukade sova var fullpackat med åskådare. Efter ett tag kunde man till slut höra knackningarna som betydde att anden var redo. Mår steg fram för att ställa sina frågor till den. Är du Mr. Kents hustru? frågade han. Som svar kom två knackningar för nej. Men vid det laget visste alla att Kent och Fanny inte hade varit gifta. Dog du en naturlig död? Frågade kyrkoheden. Två knackningar. Ett upphetsat sårl spred sig i hela rummet och Mor fick höja handen för att tysta åskådarna. Blev du förgiftad? Frågade kyrkoheden. Och en knackning kom, vilket betyder ja- var det någon annan än Mr. Kent som förgiftade dig? Undrade Moore. Två knackningar. Kent kunde känna snaran som drogs åt runt hans hals. Han var vidskeplig och okunnig som alla andra i rummet och tvivlade inte på att han hade med en att göra. Nu rådde upprorstämning i rummet och han kände genast att han var mycket illa ute. Särskilt när en åskådare ropade en annan fråga. Kommer Mr. Kent bli hängd för mord? En knackning. Detta var mer än Kent kunde tåla och han blev ursinnig. Den här anden är en simpel lögnare, röt han. Eller så tror den att jag är någon annan herre. Jag skulle aldrig ha kunnat mörda min älskade Fanny. Jag är för bluffad över att ni utsätter mig för den här förutmjukelsen när jag fortfarande sörjer min döda hustru och barnet hon väntade. Kent vände på klacken och gick. Folk hade blivit så häpna över hans ilskna utbrott- att det beredde väg för honom så att han kunde komma ut. Nyheten om hur spöket hade anklagat Kent för mord- gjorde Cook Lane till Londons stora samtalsämne. Under de dagar som följde var Elisabeths rum- sprängfyllt med åskådare som hoppades på nya avslöjanden. Det kom så många människor till huset- att gatan ofta blockerades av nyfikna- Richard Parson menade att kaoset- varken var bra för hans hem eller familj- så Elizabeth fick flytta till ett större hus i närheten. Knackandet flyttade som väntat med henne- och det gjorde även folkmassan. Vid det här laget hade till och med- förnäma societetspersoner som hertigen av York- kungens bror sökte upp Elizabeth Parson- och det kusliga knackandet som hon tyckte stöd till sig. Efter elva dagars tilltagande kaos- förstod Londons borgmästare att något behövde göras. Någonting behövde göras nu för att lugna folkmassan. I hopp om att finna en naturlig förklaring till fenomenet meddelade han att saken skulle utredas av en kommitté bestående av framstående män. Bland den fanns Dr. Samuel Johnson, författaren till den första engelska ordboken som gick med på att sammanställa den officiella rapporten. Kommittén påbörjade sin utredning den första februari år 1762. För familjen Parson innebar detta en katastrof. När anden ställdes inför en kritisk publik bestående av lärda män vägrade den bestämt att infinna sig. Kommittén ville pröva tidigare uttalanden som anden påstod sig gjort om att den skulle banka på Fanny Lines kista. Någon gång efter midnatt den 2 februari fördes Elizabeth Parson till kryptan i St. Johns där hon fick ställa sig framför Fannys kista. En förväntansfull tystnad föll, men ingenting hände. Johnson och de andra i kommittén drog allt mer slutsatsen att den uppjagade Elizabeth hade sensatt alla spökerierna. Men detta var inte slutet på historien. Under de följande dagarna lärde jag knackat högre än någonsin. Man flyttade Elisabeth från hus till hus och överallt påstod folk att det hade inträffat underliga händelser. På ett ställe sa man att en lös gardinring hade snurrat runt gardinstången. Det hade också knackat så häftigt att de andra som bodde i huset hade blivit rädda och bett henne flytta och inte komma tillbaka. Till slut beslöt en ny utredningskommitté att lösa problemet genom att hålla Elisabeth under sträng bevakning. Hon fördes till ett hus i Covent Garden där en husa hela natten sov i hennes säng och höll i hennes armar och ben. Ändå fortsatte det att knacka. Under de följande nätterna placerade man Elisabeth i en hängkoj med armar och ben bunna. Och den här gången tystnade anden. Nästa natt blev Elisabeth utsatt för ett uppenbart trick av kommittén. Hon blev inte bunden men fick istället veta att om man inte hörde några knackningar skulle man sätta henne och hennes föräldrar i fängelse. Sen lämnade man henne ensam. Kommitténs medlemmar hade låtit borra ett hål i väggen så att man kunde bevaka flickan noga hela natten. Efter några timmar såg en medlem att hon smög från sängen till den öppna spisen. Där hämtade hon ett vedträ och tog med sig tillbaka till sängen. Sen hörde man henne knacka på det. Alla som befann sig i huset och hört om tidigare knackningarna var överens om att det här ljudet lät helt annorlunda. Trots det användes Elisabets patetiska försök att hindra kommittén från att kasta familjen i fängelse som ett bindande bevis för att alla de underliga händelserna hade varit en bluff. Myndigheterna ansåg att det var Elisabeths föräldrar som låg bakom spektaklet. De ställdes inför rätta och befann sig skyldiga och hamnade i fängelse. Som ett ytterligare straff blev Richard Parson dömd att stå vid skampålen tre gånger. Detta var en träpåle där en brottsling kedjades fast så förbipasserande kunde kasta stenar eller ruttna grönsaker på honom. Domstolen ansåg också att kyrkoherden Moore hade varit Parsons medbrottsling. Han fick inget fängelsestraff men blev istället dömd att betala en stor summa pengar i skadestånd till William Kent. Kent blev förstås nöjd och vid det här laget hade han gift om sig och blivit en framgångsrik börsmäklare. Trots att Richard Parson hade befunnit sig skyldig var det många som tyckte synd om honom. När det blev dags för dem att stå vid skampålen var det ingen som kastade sten eller ruttna grönsaker. Åskådarna samlade istället in pengar till honom. Efter det hände inget mer. Inga fler knackningar förekom. Till skillnad från det allmänna folket så accepterade rika och inflytelserika Londonbor domstolens utslag fullständigt. Man var överens om att spöket på Cook Lane hade varit en stor bluff. Händelsen blev sen en av många legendariska historier som berättades både i böcker och på Londons krogar. Vad hände sen? Jo, nästan ett sekel senare besökte en konstnär vid namn J.W. Archer, Sankt Johns kyrka, där Fanny Lines var begravd. I gravvalvet låg kistor och till och med lik i en enda röra på golvet. En pojke som kände till kyrkan väl hade följt med honom och pekade ut det som sa var den ökända Fanny Lines kista. Archer hade hört historien och överväldigad av nyfikenhet bände han upp locket. Kistan innehöll visserligen en kvinnokropp men det fanns inga spår av smittkoppor som Fanny skulle ha dött av. Istället var dragen ovanligt välbevarande vilket Archer visste är typiskt för lik-
0: To find out if it's right for you.
1: Den hemlyssna, Vodovolnaden. Det stora och ståtliga huset Rose Hall blev inte detsamma efter att dess ägarinna, Annie Palmer, gått en hemsk död till mötes. Månaderna efter mordet på henne kom gäster på besök till de efterlevande, medlemmarna av familjen i det storslagna huset på Jamaica för att beklaga sorgen. När det blev kväll och de hade beundrat den vackra utsikten över öns berömda Montego Bay hände det att gästerna fick se en underlig, spöklik gestalt som gled upp för stora trappan i huset. Skepnaden såg märkligt bekant ut. Hade den inte välkomnat dem på vägen till huset och vinkat åt dem att komma in? Sen på natten när gästerna sov tryggt och skönt mellan svala bomullslakan kunde de plötsligt bli nedkastade från sina sängar. De kunde vakna med den hemska känslan av att deras madrass trycktes ner över dem för att krossa och kväva dem till döds. Detta påminner mycket om Annie Palmers egen fasansfulla död. År 1800 hade Rose Hall varit Jamaikas finaste adress– det storslagna huset, byggt i samma stil som en engelsk terresäte, var den förmögna Palmers bostad. Familjen Palmer var plantageägare som hade gjort sig en förmögenhet genom att utnyttja slavar, vilka fick slita i den karibiska heta solen med att hugga sockerrör på den vidsträckta plantagen. Med hjälp av de enorma vinsterna från sockerodlingen kunde familjen Palmer inreda Rose Hall i praktfull stil och utrusta huset med all lyx som fanns på den tiden. Det var här i skenet av flammande facklor som Jamaicas förmögna elit träffades på fantastiska baler och banketter. Herrar i pudrade peruker och damer i rikt broderade klänningar kunde dansa till gryningen och njuta av överdådiga måltider vid matsalsbord som glittrade av silver. Överallt omkring den fanns tecken på familjen Palmers otroliga förmögenhet. Huset var smyckat med handgjorda sniderier, usnirade stuckaturer och praktfulla målningar. Men allt det här skulle förändras. Vid mitten av 1800-talet skulle den forna prakten på Rose Hall vara på väg att vittra sönder. Tropisk växtlighet hade fått den ståtliga uppfartsvägen till huset att växa igen och kvävde det en gång välskötta blomstarabatterna. Ogräs och mossa växte i sprickorna på den pelarförsedda terrassen och fladdermöss och paddor gjorde sig stadda i rummen där paren en gång dansade. Om besökarna frågade varför huset fått förfalla fick de veta att det berodde på en kvinna. Den onda Annie Palmer. Detta var utan tvivel sant. Upprinnelsen till husets förfall var John Rose Palmers beslut att gifta sig med Annie. En hetlevrad irländsk flicka som hade vuxit upp på den närbelägna ön Haiti. John var familjen Palmers överhuvud. Så hans nyblivna brud blev härskarinna på Rose Hall. Hon var bara 18 år gammal. Annie var liten och nätt och vacker men hon hade en skarp tunga och kunde bli usinnig om hon inte fick som hon ville. Nästan direkt efter att hon hade flyttat till Rose Hall blev hon fruktad och hatad av tjänstefolket som ständigt skvallrade om hennes förfärliga uppförande. Ett rykte om henne spred som en löpel bland tjänarna. Det sades att när hon var barn hade hennes haitiska barnsköterska lärt henne Wuddo. Den hemliga och hotfulla religionen på Haiti som förknippas med svart magi. Men det skvallret var ingenting emot det som viskades när John Palmer gick bort. Bara månader efter giftermålet. Officiellt hette det att John hade dött efter att ha ätit giftiga skaldjur- men på natten när han dog hade tjänarna hört ett förfärligt gräl mellan John och Annie. Båda hade varit rasande och en husa hade snappat upp att John anklagade Annie för att ha tagit en stilig slav till älskare. Han sa till henne att äktenskapet var över och att hon skulle lämna Rose Hall nästa morgon. Men nästa morgon kom och gick. Annie hade som vanligt kommit ner för att äta frukost. Men hon verkade något dämpad och sa till tjänarna att hennes man var sjuk och ville vara i fred. På kvällen hade en tjänare gått till John Palmers rum och funnit sin husbonde död och kall. Hans ansikte var förvridet i plågor. Tjänarna i huset fastslog att Annie måste ha förgiftat honom. Men läkaren som tillkallades för att undersöka John var säker på att dödsorsaken var skaldjuren han ätit kvällen före. Hade Annie kanske använt ett hemligt Woodo-recept för att förgifta John? Hur som helst så hade hon sopat igen spåren väl. Under de följande dagarna spreds mer skvaller från plantagen. Det kom fram att en av slavarna verkligen hade haft ett förhållande med Annie. Det viskades till och med att han hade hjälpt till att mörda John Palmer genom att kväva honom med en kudde när han låg och jämrade sig i sin säng plågar av giftet som han hade fått i sig. När Annie gav order om att samma slav skulle piskas till döds för en bagatellartad förseelse som bara hon själv bevittnat spädde det på skvallret. Det såg ut som att Annie hade bestämt sig för att göra sig av med det enda vittnet till mordet på hennes man. Ingen skulle någonsin kunna anklaga henne för hans död. När nu maken var död och begraven hade Annie Palmer blivit ensam härskarinna på Rose Hall och mycket förmögen. Hon hade vänner på högsta nivå i det amerikanska samhället och ingen på Rose Hall vågade någonsin öppet uttala sina misstankar om att Annie skulle ha mördat sin man. Hon kom att gifta sig ytterligare två gånger och i båda fallen skulle makarna dö misstänkt unga och oväntat. Återigen var tjänarna övertygade om att männen blivit ratade när Annie tröttnat på dem. Men liksom tidigare kunde man inte bevisa något och det verkade som att ingen kunde nämna farhågorna för polisen. Tjänarna på Rose Hall fick stå ut med många av Annies tyranniska nyckel och infall men det var slavarna på plantagen som fick lida mest. Annie kunde ibland plocka en stilig slav från fälten och ta honom som älskare. Men efter ett tag så tröttnade hon och då brukade slaven bara försvinna. Kvinnliga slavar som Annie ogillade blev slagna med en träskepp till deras ryggar blödde. Ibland kunde hon galoppera runt på plantagen med en piska och skoningslöst prygla de slavar som kom i hennes väg. Någon gång under 1833 rubbades den ömtåliga balansen mellan fruktan och hat till Annis nackdel- en slav som hon piskade i huset tappade till slut behärskningen. I desperation vände han sig om och grep tag om han i strupe. Andra slavar i närheten hörde hennes dämpande rop på hjälp, men istället för att rädda sin grymma matmor hjälpte de till att ta död på henne. Slavarna på Rose Hall hade lärt sig en del knep under sin tid på plantagen. De visste att om Annie blev mördad skulle en syndabock pekas ut och hängas. Alltså måste mordet utföras på ett listigt sätt så att man inte skulle finna någonting till bevis. Annie Palmers sista stund kom när hon kvävdes till döds, nedtryckt under en madrass. Hennes kropp lades försiktigt ner på golvet. Läkaren som undersökte Annie kunde inte hitta några märken på hennes kropp som tydde på att hon hade blivit överfallen- och trodde därför att hon hade fått- ett typ av slaganfall. Annie var så hatad- att ingen på Rose Hall- ville anordna en begravning. Och trots att många visste- att hon hade blivit mördad- var det ingen som berättade för polisen- vad som hänt. Till slut anordnade några andra- plantageägare med begravningen- och Annie fick sin grav- på Rose Halls väldiga ägor. Det var inte långt efter det här- så man började höra märkliga historier om Rose Hall. De historier som berättades oftast och var mest fasansfulla- handlade om besökare på plantagen- som hade kusligt realistiska mardrömmar- om att de kvävdes under en madrass. Fast familjen Palmer fortsatte driva plantagen- var det ingen av familjemedlemmarna som ville bo på Rose Hall. Naturen fick ha sin gång- Ägorna växte igen och tegelpannor föll ner från taket. Huset plundrades på möbler och inventarier och mögel spred sig över sovrumsväggarna. Ju längre tiden gick desto mer förföll Rose Hall. Trots det anställde familjen Palmer en förvaltare som skulle skydda det en gång storslagna huset. Men när han hittades död nedanför källartrappan viskade folk att det inte hade varit en olycka. De var säkra på att han hade fallit och slagit ihjäl sig när han flydde i panik från Annie Palmers vålnad. I nästan hundra år stod det enorma Rose Hall helt övergivet. Vinden ven genom de söndagsslagna fönstren och regnet sipprade in genom det ruttna gipset i väggar och tak. De som var dumdristiga nog att göra intrång gick ofta därifrån med en oförklarlig känsla av skräck. Under årens lopp försökte man få fri i huset genom att hjälpa Annie Palmers ande att finna ro. År 1952 besökte ett berömt amerikansk medium, Eileen Garrett, huset vid fyra tillfällen. Garrett försökte få kontakt med Annie. Enligt vittnen så lyckades hon. Det berättades att Annie vid ett tillfälle talade genom Eileen's kropp och då uttalade detta fruktansvärda hot. Ingen får tro att jag är borta. Mitt skrik ska aldrig tystna. Det kommer att vila en förbannelse över alla som försöker ta Rose Hall i besittning. Trots det åkte en grupp medier till Rose Hall nästan 30 år senare för att försöka kontakta Annie igen. Omkring 8000 sensationslyssna turister och ortsbor följde med för att se dem i arbete. Den här gången verkade Annie vara på bättre humör. Ett medium berättade att anden hade gett henne ett budskap som ledde gruppen till ett stort termitbo bakom huset. Här hittade man en gammal mässingsvas som innehöll en docka i pappersklänning av en typ som användes i wood och ceremonier. Vasen och dess innehåll fördes bort och förstördes. Och medierna och folkmassan lämnade huset i hopp att friden nu skulle återställas i det hemsökta Rose Hall. Vad hände sen? Kanske gjorde medierna ett bra jobb, för historien om Rose Hall fick ett lyckligt slut. Friden återvände till det förfallna huset och till slut så köpte en amerikansk miljonär det. Han var inte i minsta besvärad av berättelsen om spökerier och förbannelser utan la en del pengar på att återge huset sin forna glans. Idag är Rose Hall en populär turistattraktion som besöks av tusentals människor varje år. De kommer dit för att beundra de välskötta tropiska trädgårdarna och den överdådiga interiören. Men framförallt kommer det för att höra den fasansfulla berättelsen om spökerierna och se platsen där den tidigare ägar innan, den grymma Annie Palmer, utförde sina onskefulla handlingar. Det konstigaste säkerhetsbandet jag någonsin sett. Jag arbetar på en bensinstation på landsbygden i Pennsylvania. Det är ett tråkigt jobb men det är ganska enkelt och det lönar sig. För några veckor sedan började den här nya killen och jag kan kalla honom Jeremy. Jeremy är konstig. Han är ungefär 25 eller 26 och han pratar knappt. Men han har läskaste läskigaste skrattet jag någonsin hört. Jag och min chef har båda märkt detta. Men det har aldrig varit något problem så det finns inte mycket som vi kan göra åt det. Kunder har aldrig klagat på honom och han har alltid gjort sitt jobb ganska bra. Fram till för några veckor sedan i alla fall. Det var då saker och ting började försvinna. Personalstöld kan vara ett problem i alla företag som säljer konsumtionsvaror. Och det är bara en person som arbetar åt gången på den här bensinstationen. Det är en ganska liten plats- för ungefär två veckor sedan började min chef märka att vi hade ont om motorolja. Till en början var det bara några flaskor åt gången. Sen hela hyllor och sen lådor ifrån bakrummet. Ganska snart skulle hela försändelser vara borta dagen efter att vi fick dem. Och det skulle alltid vara precis efter Jeremys skift. Min chef har kollat säkerhetskamrabanden från varje kväll han jobbade. Men han kunde aldrig fånga honom på bargärning. Jeremy låste efter sig vid stängning och sen skulle motoroljan vara borta nästa dag. Min chef brukar ta med sig banden hem för att försöka fånga Jeremy när han skäl men hans dotter hade en softballmatch igår kväll, så han bad mig titta på bandet åt honom. Han erbjöd sig att betala mig övertid under bordet så uppenbarligen så tog jag det erbjudandet. Det finns tre kameror så han gav mig tre olika band att kontrollera. Jag tänkte att det skulle bli en lång natt men jag försökte spara ihop till semestern så jag behövde verkligen pengarna. Jag tog med mig banden hem, stoppade in dem i en gammal videobandspelare och lutade mig tillbaka. För två dagar sedan, senaste gången han jobbade, började Jeremy klockan 16.00. Allt verkade ganska normalt till en början. Han räknade upp sin låda, stämde av med tjejen som jobbade före honom och väntade på en kund. Den första personen som kom in var Mrs. Templeton. Tidstämpen på videon var 4.03. En stamgäst. Hon plockade upp sina cigaretter och en tidning och betalade med en tjuga. Inget ovanligt där. Nästa kund var en lokal kille som heter Ron. Han körde motorcykel och brukar komma in med några dagars mellanrum. Han fyllde sin tank, fick en påse med beef jerky. Betalade med sitt kreditkort och gick sen. Nästa kund var en kille med cowboyhatt. Jag hade aldrig sett honom förut men vi får många främlingar som passerar. Precis som på vilken bensinstation som helst. Han fick dieselbränsle till ett värde av 40 dollar. Betalade med en lapp och gick vidare. Jag lutade mig tillbaka och suckade. Det enda som är tråkigare än att göra det här jobbet är att se någon annan göra det. Min chefs erbjudande räckte ju dock för att jag skulle titta- så jag lämnade bandet på. Allt verkade ganska normalt- och jag hade en känsla av att om Jeremy stal motorolja- så visste han ju att vi var misstänksamma mot honom vid det här laget. Jag förväntade mig inte att han skulle vara dum nog- att låta oss fånga honom på kameran. Det var tråkigt och rutinmässigt fram till klockan fem. Klockan fem noll tre kom Mrs. Templeton in igen- hon måste ha glömt något. Men det gjorde hon inte. Hon köpte samma cigarettpaket som tidigare och samma tidning. Hon betalade med ytterligare en 20. Det är konstigt tänkte jag men hon är lite frånvarande. Jag trodde att Jeremy borde ha sagt till henne att hon redan har fått sina cigaretter men det strider inte mot reglerna att sälja någonting samma sak två gånger. Det var då Ron kom in igen. Han köpte en till bensintank till sin motorcykel igen. Jag kollade senare utomhuskameran eftersom jag trodde att han kanske hade en annan bil som han ville följa på. Och samma paket med beef jerky. Han betalade med sitt kreditkort igen. Ingen stor grej. Jag tänkte här att det bara var en konstig slump. Mrs. Templeton är glömsk och Ron äger förmodligen mer än en Harley. Men det var då som killen i cowboyhatten kom in igen- jag kände hur en kyla rann längs min ryggrad. Få inte diesel, skaffa inte diesel- kom jag på mig själv att viska till mitt tomma vardagsrum. Men det gjorde han. Han fick dieselbränsle för 40 dollar- och betalade med ytterligare en 100 lapp. Varje rörelse han gjorde var identisk med hans första besök- ända ner till hur han kliade sig på näsan innan han gick ut. Antingen är den här killen rik- äger många lastbilar och precis frysat in till stan eller så händer något riktigt besart. Jag fortsatte titta. Varje kund under den kommande timmen var densamma som tidigare. Varenda en. Jag blev allvarligt förbannad och klockan 06.03 gick Mrs. Templeton in igen. Hon köpte sina cigaretter och tidningar igen och betalade med en tjuga igen. Jag trodde att jag skulle tappa det alltså. Jag tittade bara en halvtimme till innan jag började snabbspola genom resten, och det var likadant. Varje kund skulle komma in vid exakt samma tider med exakt en timmes mellanrum. Nu vet jag vad du tänker. Den där lömska jäven Jeremy hade bråkat med banden. Han hade kört en slinga av sin första affärstimme om och om igen. Men så var inte fallet. Det finns fönster runt kassområdet som kameran täcker och jag såg solljuset blekna när tiden gick. Jeremys rutin gick inte över. Han sopade, torkade, fyllde på och gjorde alla sina plikter precis som du förväntade dig. Men samma kunder fortsatte att komma in. Jag fick panik för det här laget. Någonting var allvarligt fel med det jag såg och jag hade ingen förklaring till det. Jag hoppade fram till när han låste och gick ut i sin bil. Han hade inte stulit någonting, men jag fortsatte att titta bara för att vara säker. Jag snabbspolade en sista gång till ungefär midnatt. Exakt klockan 12.03 från ingenstans dyker Jeremys ansikte upp på kameran. Jag menar inte att han rörde huvudet i synen. Jag menar att ena sekunden var butiken tom. Och nästa sekund var hans ansikte allt jag kunde se. Han tittade inte på kameran. Han tittade på mig. Jag var säker på det. Jag skrek och fumlade efter fjärrkontrollen och när jag tog tag i den var han borta. Precis så fort hade han gått. En ram var han där, nästa var han inte. Mina händer darrade som en galning men jag satte in ett annat band. Den andra inomhuskameran visar baksidan vid kassan och jag skulle nu kunna se hur han reste sig för att stoppa in ansiktet i kameran så där. Jag hoppade fram till 12.03 men det var ingenting. Jag skulle ha kunnat se honom stå på en stol eller något på det här bandet men han var inte där. Jag kunde inte se honom gå in i butiken överhuvudtaget efter att han gick. Det är som att han inte riktigt var där. Han känner inte till säkerhetskoden och inga larm utlöstes den natten efter att han hade låst. Vad jag dock såg var att klockan 12.03 försvann motoroljan från hyllan. Allt av det. Samma som Jeremys ansikte. I ena sekunden var det där och nästa var det inte. Jag stängde av bandet och gick och la mig men jag fick inte en blink av sömn. Min kropp är utmattad just nu. Men mitt sinne rasar. Det här bandet var utan tvekan det läskigaste och mest störande jag någonsin har sett i hela mitt liv. Jag jobbar om några timmar. Min chef bad mig ta tillbaka banden och berätta vad jag hittade. Men vad fan ska jag säga? Jeremy jobbar nattpass ikväll, direkt efter mig. Och planen är att min chef ska komma in precis innan jag går och konfrontera honom med mig. Eftersom jag ska vara den som tog honom när han stal. Jag har ingen aning om vad jag ska göra. Jag antar att jag måste visa min chefbanden men jag vill inte se dem med honom. Jag vill aldrig se något sånt igen överhuvudtaget. Jag kan inte få bilden av Jeremy som bara ler direkt in i kameran ur mig. Det var den läskigaste blick jag någonsin sett i en annan människas ansikte. Hur som helst, jag ska försöka igen att få lite sista minutens sömn innan jag måste gå in och ta i tur med det här. Jag lovar att uppdatera er om vad som händer. Uppdatering klockan 14:49 Jag uppdaterar ifrån min telefon. Jag ber om ursäkt på förhand för fel. Min chef har precis tittat klart på det sista av banden. Jag sa till honom vad han skulle förvänta sig, men man kan verkligen inte förbereda någon på något sånt här. Han är skitred, det är jag fortfarande också, och Jeremy ska komma in klockan fyra. Vi har lite över en timme på oss nu att få ihop vårt skit, men ingen av oss vet vad vi ska säga till honom. Är han bara en jävla kille som gillar att själva motorolja och skrämma skit nu folk? Eller är han något annat? Jag vet inte om det här är galet, men är det någon som tror att han kan ha något med tidslingen att göra? Min chef sa att han aldrig märkte något sånt i de andra banden. Men sättet han dök upp i den där får mig att tro att han visste att jag skulle titta. Det är som att han ville att jag skulle se vad han kunde göra. Som att han visade upp sig eller något. Sättet han log in i kameran på var som ett litet barn- som visade det ett sandslott som de precis byggt eller något. Jag vet inte, jag låter nog galen. Jag känner vi stelen. Jag ska prata med min chef lite mer. Vi måste lugna ner oss nu och komma på hur vi ska hantera det här. Jag kommer att uppdatera igen ikväll- men jag har en riktigt dålig känsla för hur det här kommer att utspela sig. Uppdatering 16.33 Inga tecken på Jeremy. Försökte ringa honom men hans telefon har kopplats bort. Vi ringer polisen. 17.33 Inga tecken på Jeremy. Försökte ringa honom men hans telefon har kopplats bort. Vi ringer polisen. 18.33 19.33 och 20.33
2: Let's get this dinner party started.
1: Uppdatering klockan 22.58. Helvete, 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 helvete. Jag kom precis hem och såg mina tidigare uppdateringar. Saker och ting är mindre vettiga nu än någonsin. Här är vad jag kan berätta för dig. Jag gick till jobbet. Jeremy dök aldrig upp. Min chef och jag bestämde oss för att ringa polisen, som ni väl vet. Men när jag tog luren för att ringa, gick det inte fram. Jag vet inte vad jag tror hände. Jag har tydligen en blackout i exakt fem timmar. För när jag tittade på klockan var det 9.33. Jag tror att jag fastnade i Jeremys tidslinga. Och sen knäppte jag ur den vid den exakta tidpunkten som det mörknade om det är vettigt. Men det var då saker och ting blev riktigt konstiga. Min chef var precis bredvid mig när jag hade en blackout. Redo att bekräfta min historia för polisen. När jag hade min telefon i min hand var den död. Inte ens en kopplingston. Min chef var fortfarande där men han rörde sig inte. Han stod upp men han stelnade. Jag tittade på klockan igen och den rörde sig inte. Sekundvisaren satt fast på tolvan. Den var exakt trettio 9.33. Klockan på registret, alltså dataskärmen, rörde sig inte heller. Min telefon var frusen och det fanns till och med en kund vid registret som väntade på att min chef skulle göra honom cigaretter. Jag slår vad om att det skulle ha varit hans femte paket för dagen. Jag kom därifrån. Jag låste inte, jag släckte inte lamporna och förlåt killar, jag tog inte säkerhetsbanden för att ladda upp på internet. Tro mig, det var det sista jag tänkte på. Bensinstationen ligger på en större motorväg och bilar stod parkerade längs den förutom att de inte var parkerade. De var frusna. Människor där inne satt stilla som vaxtatuer. Jag satte mig i min bil och bad att den skulle starta. Tack och lov så gjorde den det. Ungefär halvvägs hem började tiden igen. Det statiska från radion förvandlades till musik som det ska vara. Och vi jag kunde se genom att lyssna på programledarens samtal mellan låtarna var det ingen som märkte att tiden frös eller vad det nu var. Jag var den enda. Jag är säker på att Jeremy också märkte det. Jag har fortfarande ingen aning om vad han är eller vad han gör. Jag gömmer mig i mitt rum och ringer polisen igen på morgonen. Jag vet inte om jag någonsin hade klarat det tidigare eller om jag gjorde det. Eller om de tog mig på allvar. Jag är rädd för mitt liv i det här laget och jag uppdaterar imorgon om jag kan. Slutlig uppdatering, 10.33. Jag somnade äntligen igår kväll runt klockan fyra. Jag har ingen aning om hur jag gjorde det. Jag antar att utmattning äntligen fick det bästa av mig. I morse vaknade jag av att min telefon ringde och det var min chef. Han hade ringt mig sedan ungefär klockan sex. Han vaknade när tiden vände tillbaka till natt och ringde omedelbart polisen. De kom förbi för att se vad som var fel och han berättade allt för dem. Polisen häromkring är alla små killar. De var mer bekymrade över den saknade motoroljan än någonting annat. Men min chef trodde att han skulle ta det så länge han hade deras uppmärksamhet. De bestämde sig för att leta efter Jeremy. Vi sparar alla våra anställdas ansökningar och eftersom Jeremy precis börjat arbeta här var han så lätt att hitta. De kollade adressen på den och gick över till hans hus. Du kommer inte tro vad de hittade. Adressen som Jeremy angav i sin ansökan var en tom tomt. Eller så är det i alla fall nu. Förr fanns det ett hus där, men det brann ner år 1993. Eftersom det var en liten stad minns nästan alla den branden. En familj på fyra bodde där för länge sedan- och ryktet säger att de hade en främmande son som de aldrig riktigt pratat om. Men jag kan inte säga säkert om det är sant. Det jag kan säga är sant är att efter en försäkringsutredning bedömdes branden vara anlagd. Hela huset dränktes i olja och brändes med Molotov cocktail. Hela familjen sov när det hände och ingen av dem överlevde. De fångade aldrig killen som gjorde det. –och ryktet säger att ingen kunde hitta honom– –när de försökte kontakta den främmande sonen. Hur som helst, min chef ringde och berättade det här– –och jag blev rädd. Sen bad han mig komma till bensinstationen. Är du inte klok, sa jag. Men han försäkrade mig att polisen var där med honom. Sen släppte han en bomb. FBI var också i stan– –och de skulle prata med mig på ett eller annat sätt– –så jag kan lika gärna komma in– Klockan var ungefär 07.15- och jag ville gå tillbaka till sängen- men jag tänkte att jag inte skulle sova- mycket mer än då, så jag gick ner. Fyra män i kostym- hälsade på mig och sa åt mig- att ta plats. Vi gick igenom allt två eller tre gånger- tills de till slut fick alla detaljer. Jag berättade om Jeremy- säkerhetsbandet- igår kväll på jobbet, allt. Till slut, efter att jag var klar- sa en av agenterna- Åh gud- vi har en till i händerna. Sen fick de mig att skriva på ett gäng papper som sa att jag inte skulle berätta för någon om vad som hände. Så jag kan inte säga så mycket mer. Jag kanske bryter mot lagen bara genom att posta det här. Så nu är jag hemma. Jag är inte säker på vad jag ska göra med mig själv. Agentens ord när jag berättade historien för honom kommer att förfölja mig i resten av mitt liv. Hur som helst, jag måste gå. Jag har några ärenden att göra idag och sen måste jag gå in till jobbet för att hämta några band. Min chef och jag tror att den här nya killen Jeremy, han är helt skum, skäl och jag måste titta på säkerhetsfilmerna för att se om jag kan fånga honom när han gör det. Jag har bättre saker att göra men min chef betalar mig övertid under bordet och jag försöker spara ihop till semestern så att jag verkligen kan använda pengarna. Det ska vara ganska enkelt. Oljan försvinner alltid direkt efter hans skift jag tror att jag bara ska titta på banden. Fånga dem på bargärning. Och så blir det med det. Tack snälla för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och glöm inte. För er som lyssnar på det här. Det här är ju ett exklusivt avsnitt för dig som exklusiv medlem. Och för att ni ska kunna ta del av bilder- och grejer som jag lägger upp som är relaterade till de här avsnitten på Instagram. Så behöver ni skriva till mig på DM och berätta att ni vill bli nära vän med mig. Detta kommer innebära att jag kan dela med mig av bilder till er som enbart ni kommer kunna se. Alla länkar till mina sociala medier finns i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Och vill du dela med dig av en historia så skicka gärna ett mail till mig. Det går jättebra att vara anonym, Var bara tydlig med att du i så fall önskar det. Jag ville bara flika in på slutet och säga tusen tack för att du följer skräckstunden. Tack för att du är du och att du varje vecka spenderar din tid med att lyssna på skräckstunden. Jag uppskattar det och om du har tid över så får du jättegärna gå in på guldpodden.se och lägga en röst på skräckstunden till årets podd. Vi hörs framåt i mina sociala medier. Glöm inte att länkarna finns i beskrivningen. Annars heter jag Skräckstunden överallt. Nu laddar vi upp för ny säsong. Vi hörs snart igen i dina lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Om du vågar... Så husch vi snart igen. <laughs> Catch me if you can. I